0: é O primeiro está até anotado aqui na folhinha que eu estou olhando. Eu lembrei, mas na verdade é um sonho engraçado, não tem nada de. Eu, eu quando eu era. Eu até hoje sou fã do Iron Maiden. E quando eu era mais nova, eu era muito fã do Iron Maiden. E eu tenho uma amigona minha que a gente tinha um, sempre, né? foi fã do Iron Maiden, tinha um sonho de subir no palco com a Iron da gente ter a nossa própria banda de rock e isso, tocar junto com o Iron e com o Ozzy, pá. É, E aí um dia eu dormi, eu sonhei que o Iron Maiden tava tocando no meu quarto. E aí eu acordava, eu olhava assim, levantava assim na cama, sentava na cama e o Bruce Dixon tava tocando bateria na minha frente,
1: assim, blá, 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 blá.
0: Eu falava, caralho, Bruce, caralho, Bruce. Só que eu tava com muita vontade de fazer xixi. <risos>
1: aí eu segurava, assim,
0: e falava, porra, eu preciso muito mijar, preciso muito mijar. E eu virava para o Bruce e falava assim, porra, Bruce, calma aí, cara, calma aí, que eu vou dar um mijadão.
2: Sensacional. Eu...
0: Calma aí que eu vou dar um mijadão, eu já volto e tal. E eu lembro que eu saía, contornava ele, ia no banheiro dar um mijadão, eu voltava. Ele continuava com a bateria. Foi o primeiro sonho que eu me lembrei.
2: <risos> Fantástico. Fui num casamento. No sonho, né? Fui num casamento e aí. Cheio de gente, pessoas, indo para um lado para o outro. Aí chega uma hora de cortar o bolo de casamento. E aí, tipo, sabe, noivo, noiva, marido, mulher, sei lá, com a mão, os dois, os dois com a mão na faca para cortar o bolo. E aí eu vi o bolo sendo cortado. Na verdade, o bolo eram eles. E aí eu via, tipo, a mão se abrindo. E era um bolo de morango
0: <risos> Vermelhinho
2: Vermelho E parecia ser gostoso E eu lembro que eu peguei um pedaço
0: <risos> Canibal
2: Cara é, e eu, é, Esse foi outro sonho muito doido Que eu tive do, do bolo do, Os noivos eram um bolo
0: Sim De certa forma Ritualisticamente É isso mesmo, né? Tem alguma coisa de partilhem do nosso corpo, né? Coisa meio bizarra mesmo, né? Todo ritual tem um quê de macabro, né?
2: Depende, não sei se é tão simples assim.
0: <risos> não, tá, beleza, não é tão simples assim. Nada é simples assim.
2: Eu entendo. Eu acho que o você quiser. A maioria, ou talvez todos os rituais tradicionais da... culturais, tem uma. Uma, um aspecto macabro de certa forma é. Tipo, festas culturais Sempre tem uma coisa meio sinistra Isso, é
0: Tipo assim, para você fazer parte Você precisa dar algo que é seu Muito íntimo E poder receber aquilo que é do outro E quando você recebe o que é do outro Não é só uma... Você nunca recebe o que é do outro passivamente Você também se inclui Porque você sabe que você vai dar algo que é seu tem algo macabro em todo ritual, assim, nesse sentido, entende? Então... É lógico que em cada casa, é cada casa, não vamos generalizar, né, enfim. Mas eu tô pensando na coisa do bolo aqui de casamento. É foda, né? A pessoa... Aí a pessoa, como assim, não pode ser nem convidada pra uma festa de casamento que já tá vendo merda ali, né? É por isso que eu saí com a ponta do, do casamento lá na Itália, né? Com o Jô Soares perguntando <risos> Por que, que você quer casar? O que você quer fazer da sua vida, sabe? Mas é isso, tem um troço de partilhar o bolo E aí os noivos cortam juntos aquele troço E comam o bolo É tipo, receba o corpo de, de Deus Receba o corpo de Jesus, né? Receba, é a Oxa, né? A
2: e Isso A Oxa. A Oxa o corpo, Ocho eu sei disso, é verdade. Você
0: recebe tanto que você não pode morder, né? Não? Não pode morder. Não sabia.
2: Não. Eu, eu sou zero conhecimento desse tipo de coisa.
1: Eu não vivi. É, você
0: não pode morder. Então, eu também não passei. Eu não, fiz, eu não fiz catolicismo porque eu achei eu me senti mal ali. Mas eu gosto de estudar sobre, mas eu nunca fiz.
2: Um, um, do, um, um, um dos movimentos para fazer a religião se perpetuar é fazer a criança se envolver com aquela região, aquela região. É fazer a criança se envolver com aquela religião antes mesmo de muitas outras outras formações cognitivas. Então ela vira uma pessoa adulta que segue uma religião, mas ela nunca teve um, nunca, aquilo nunca passou por um crivo é, racional dela. Eu acho que isso é muito comum. E eu fico muito feliz que na minha família e, e, porra, minha irmã teve, acho que, eu não sei se, a, a imagem que eu tenho é o seguinte, que minha irmã era uma criança e em algum momento falaram, pô, você pode ter padrinhos que vão te dar presentes de vez em quando, e ela falou, porra, beleza, quero ganhar presente. então ela foi iniciada na religião católica, imagino, com certeza. E, pô, os padrinhos dela era uma galera nada a de... ver. Espero que... Eles nunca vão ver isso aqui, se vocês estiverem vivos ainda. Mas é tipo uma galera do prédio, sabe? Uns velhos que moravam ali no, no mesmo prédio.
0: Você já... Deixa eu só te fazer uma pergunta que depois vai fazer muito sentido, mas agora talvez não faça, tá? Você já assistiu Bebê de Rosemary? Não. Não? Então depois você assiste e você vai entender porque eu tô te perguntando isso.
2: Eu não passei por isso. Não sei por quê. Eu, eu acho muito bom que eu não tenha passado. Mas eu acho que quando a ideia de religião me foi apresentada, eu já não tinha muito interesse nisso, uhum. então eu nunca... Eu estudei sempre em colégio religioso, eu estudei em colégio católico, em colégio franciscano, mas eu me mantinha meio a parte disso.
0: Tem uma coisa muito poderosa que circula nas religiões, né? Mas é sempre um exercício, eu diria que é o um exercício de, de, da caverna de Platão, sempre, né? Você sempre precisa sair Sim. da caverna. Eu, eu quando eu era mais nova, eu, é isso, eu nunca quis, nunca senti afinidade para fazer primeira comunhão, essas coisas. E meus pais me deixaram livres, assim, para isso, né? É. Mas, ao mesmo tempo, não deixaram de me apresentar as coisas. Então, assim, eu tenho uma avó que é... A, a minha, minhas duas avós, a materna e a paterna, né? É, a materna já está... A paterna já está em outra dimensão e a materna está aqui nesta. As duas sempre muito católicas. A minha avó portuguesa e a minha avó brasileira. As duas muito católicas. Meu pai tem uma parada mais espírita que eu curto mais, assim... Eu sempre fui, meu pai sempre me levou para centro espírita, isso fez mais sentido para mim. E aí minha mãe, em uma determinada altura, me levou lá para a escolinha lá e deixou eu lá um dia para eu experimentar, para ver se eu queria fazer a primeira comunhão. Achei aquilo chato para caralho, já não curti aquela vibe de estar tá lá dentro da igreja, não tá não, sei quê, não quis fazer. Enfim, mas eu sempre acompanhei minhas avós, e aí, o que aconteceu? A, e as minhas avós são muito próximas minhas. Eu tenho um afeto, eu tenho o um privilégio de ter uma relação afetiva. E eu digo privilégio porque, porque eu sei, até dentro da minha família mesmo, que não é uma coisa assim, simplesmente dada, é uma coisa construída você ter afeto pelos avós, sabe? E eu, eu tenho Sim. o privilégio de sempre ter tido uma relação muito afetuosa com todos os meus avós, sabe? E aí, o que aconteceu? Quando eu perdi minha avó, minha avó paterna, que é, foi muito intenso assim, para mim, porque é uma pessoa que até hoje eu sonho com ela, encontro com ela e sonho e tal. Quando eu perdi minha avó paterna, eu entendi o que era religião de uma forma que eu nunca tinha entendido. Porque como ela sempre foi uma pessoa católica, e a minha avó paterna era uma rezadeira. Ela rezava para mim. Ela tinha a minha foto 3x4 junto da Santinha. E tudo ela me comunicava. E desde pequena que ela me passava isso. Filha, eu rezo para você todo dia e tal. E ela falava sobre isso e tal. Quando eu perdi essa, essa pessoa na minha vida aqui nessa dimensão, eu falei, cara, eu senti que eu envelheci. Que foi me passado um posto, sabe? Tipo, ela não tá mais aqui. Então, quem vai assumir isso? Eu me senti meio descuidada, mas ao mesmo tempo eu recebi, eu, eu percebia que isso que ela tinha feito por mim aqui nessa vida nessa terra foi uma coisa que passou para mim, que eu agora que sou a pessoa mais velha preciso cuidar de outra pessoa. E aí a religião católica fez sentido para mim, não exatamente os dogmas católicos, porque eu sou, eu não sou a favor de nenhum dogma, mas o cuidado, entende? E aí, toda vez agora que eu me aproximo, que eu vejo que, enfim, tem alguma referência de igreja católica, para mim é uma questão de afeto. E, assim, eu tenho uma liberdade de não seguir dogmas, mas ao mesmo tempo um cuidado de entender que a imagem, as imagens que são referenciadas à igreja católica me transmitem algo porque são minha formação. E que aí, eu, enquanto agora uma pessoa que mais velha, assumir esse posto mais velha na família, eu tenho que eu tenho a responsabilidade de ter o cuidado sobre o mais novo. E isso, para mim, é religião, assim, no sentido mais pleno, sabe? Não, não os dogmas, mas você assumir o posto de ser mais velho, numa linha...
2: Um sentido mais essencial. Isso,
0: isso. E de você cuidar de outra pessoa. Você, você, você poder reconhecer que você foi cuidado e você receber isso e você passar para outro e agora cuidar tipo agora eu sou eu, eu sou madrinha do meu sobrinho né eu fui na na igreja católica e eu sou madrinha dele e a minha irmã também não é católica de dogmas mas a gente levou essa conversa sabe do tipo qual é o sentido disso e eu falei para ela falei olha para mim o sentido é esse para mim o sentido é você conseguir amadurecer e você cuidar de outra pessoa. Você se você você sentir que você tá sendo cuidada. E É isso. Entende?
2: Entendo. Isso tá de certa forma relacionado com rituais sinistros.
1: <risos> é. quando
0: eu era, tipo, bem, mas não, quando eu era criança, eu nunca me vi com a idade que eu tinha. Eu sabia o que as pessoas esperavam de mim. Eu sabia o que eu precisava responder, que era aquilo que esperavam de mim. Mas eu sabia que aquilo que esperava de mim, eu só estava respondendo porque era aquilo que esperavam de mim, mas que não era eu.
2: <risos> Na verdade, eu diria que uma, uma grande narrativa que altera a forma como eu trato as pessoas ao longo de quase toda a minha vida, e eu comecei... E por isso que eu digo, eu acho que por volta dos 29, 30 anos é quando você começa a enfrentar esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Eu acho que perceber você percebe muito antes, mas enfrentar de verdade rola os 29, 28, 29, 30. E no meu caso é o seguinte, quando eu era muito novo, eu me achava muito inteligente. Eu, tipo, eu era tratado como criança e eu falava, gente, vocês são todos idiotas, porque... Vocês estão querendo que eu entenda algo idiota, eu já entendi há muito tempo. Então eu tratava tudo como... Eu já sei isso. Eu tratava tudo como eu já sei. Isso foi a minha infância inteira. Eu já sei isso. Só que começou a chegar um tempo da minha que eu comecei a, a chegar na... na idade adulta, que eu mantive essa atitude, só que eu não sabia nada. Então rolou uma defasagem que eu falava... Ah, então, me falando essas coisas, eu já sei tudo, sem me virar. E eu acabei criando essa uma, uma imagem muito mais de, de muito mais conhecimento do que real conhecimento, uhum. E sem querer. Eu, eu eu acho que eu fui ao mesmo tempo que eu quando eu era criança eu realmente sabia, eu realmente eu acho que era uma criança um pouco à frente das outras. E eu não era a única criança não. Eu lembro que na eu tinha um amigo na quarta série. E a gente ficou amigo na hora. Por quê? Porque pra gente, todo mundo ali era idiota. Uhum. A gente era muito mais inteligente que todo mundo. A gente tirava 10 em todas as matérias. A gente, tinha... a gente brincava de bafo. Uhum. Sabe? Uhum. Figurinha. Cara, a gente nem tinha... A gente nem comprava... A gente nem comprava álbum uhum. de figurinha. A gente só pegava emprestado uma figurinha e voltava do recreio com... 30, porque a gente era...
0: O rei do bafo. O rei do bafo.
2: Essa era a imagem que a gente tinha de nós mesmos. E o que é uma imagem muito perigosa, porque não significava que a gente era melhor que ninguém, significava que a gente tinha tido um amadurecimento um pouquinho mais rápido, só que amadurecer um pouquinho mais rápido naquela hora atrasou, pelo menos a mim, que eu não posso falar por esse meu amigo, me atrasou muito depois. Uhum. Em que eu achava que eu já sabia tudo e eu na verdade não sabia Sim. nada. Mas, eu, mas aí eu me eu acho que eu me apaixonei por essa imagem de saber tudo. Então eu não sabia nada, mas eu, eu escondia o fato de não saber nada. E eu demorei acho que até os 29, 28 para de fato aceitar isso e ir em busca de algo mais tangente.
1: Uhum.
0: mas eu acho que, quer dizer enfim, a partir da minha experiência o que eu sinto é que essa coisa cronológica ela, assim eu tenho, eu tenho amigos, eu normalmente durante a minha vida, a maior parte da minha vida eu sempre convivi com pessoas mais velhas do que eu eu sempre fui a pessoa mais nova da turma e, e aí eu acabo, depois de um tempo que eu fui acabando tendo, eu fui tendo relações de, com pessoas mais novas mas a maior parte das pessoas, meus amigos, tipo, eu tenho uma amigona minha que tem, sei lá, mais de 50 anos e que ela me liga todo dia e tal, enfim, amigona de falar merda e tal, mais de 50 anos, e é isso eu tenho amigos de 60, assim, eu tenho uma galera muito mais velha do que eu, que é muita amiga e de frequentar festa De frequentar é, grupo de estudo Porra toda
2: Mas, pô, você não sente que, que há uma diferença?
0: Então, é isso que eu ia te falar agora é, O que faz a grande diferença para mim Tanto que eu identifico, assim, que pessoas que estão Na mesma vibe que eu é, não, tem, não, não tem a ver com idade cronológica Tem a ver com, com certas coisas que essas pessoas passaram na vida Tipo assim, é, eu, eu, eu não te falei isso, assim, mas é enfim é o momento de falar eu, eu, eu tenho uma coisa na minha vida de, de eu ter perdido pessoas que são, foram, são pessoas muito importantes na minha vida E que eu perdi essas pessoas muito cedo, pessoas muito novas Isso fez uma diferença assim, brutal é. na minha vida E eu sinto essa conexão com, com pessoas que já passaram mais ou menos por essa coisa, entende? E ao mesmo tempo eu sinto uma desconexão, isso que eu já vivia me fez pensar certas coisas e lidar com a vida de certa forma que, que parece que eu já passei por coisas que pessoas mais velhas ainda não passaram E aí às vezes eu sinto uma distância muito grande com pessoas mais velhas, mas porque não passaram por isso E às vezes eu sinto uma conexão muito grande com pessoas mais novas porque já lidaram com essas coisas, sabe? Então não é exatamente uma você... coisa de Ah, eu tenho 40 anos, eu tenho 30, eu tenho 20 Não é exatamente isso Mas é a forma como as pessoas estão vivendo
2: Pra mim, eu posso estar fazendo um julgamento super superficial Eu adoro super superficial, não sei porque Adoro essa super super Enfim Que, de certa forma, isso se reflete em você me dizer que é... Lida bem com rotina
0: Eu? Lido bem com rotina?
2: É... Com não mudança Com mesmo eu? Você sempre falou isso
0: é, Eu falei?
2: <risos> Beleza, eu vou, vou usar palavras diferentes você, Vou falar as palavras que você falou Você tem dificuldade com coisas novas
0: Ah, então, eu tenho muita dificuldade Com conhecer pessoas novas Mas a, a rotina pra mim não, é lógico que existem exceções, mas por exemplo, <risos> ó, vou te dar um prático. Tem uma amiga minha que, é... que ela me conheceu, sei lá, em, porra, que ano que a gente tá, caralho? 2021. 2021. A gente se conheceu em 2000 e... sei lá, 2010, porra, muito tempo que a gente já se conheceu.
2: Beleza, mais dois anos.
0: Meio assim, todo mundo que já me conheceu. Todo mundo que me conheceu depois dos de 5 anos de idade, pra mim, é novo. Tá?
1: Eu então, assim. Uhum.
0: Pessoas, pra mim, é complicado. Porque. Eu. Eu vou entrar no signo, tá? Porque isso faz parte. Tem a ver. Cola comigo isso. Eu sou uma pessoa desconfiada. E eu. Escorpião? É. E eu... eu. assim. Mas, ao mesmo tempo, assim. Pra mim não faz muito sentido ter qualquer relação na minha vida que não seja íntima. Eu não gosto de relações superficiais, então pra mim você é íntima ou não é, entendeu? Então eu sou uma pessoa chata pra caralho, enfim. Mas essa pessoa que me conhece desde 2010, tipo, hoje mesmo ela me mandou uma mensagem dizendo um negócio lá que ela passou, não sei o que. Ela falou no final da mensagem: Poxa, te amo e tal, tô com saudade. E eu me senti meio, poxa, será que não é muito assim dizer que me ama? Será que eu desigo de volta? Será que eu sou mando no coração? O que, que eu mando pra essa pessoa de volta, sabe? Que eu não sei muito lidar. Porque a intimidade, pra mim, é uma parada muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, é difícil, sabe? Eu não, fico, eu não sou aquela pessoa que conhece você e fala assim, ai, sabe, já tô te abraçando no primeiro dia, tô tipo, ai, meu amigo miguxo. Eu não sou a pessoa do miguxo. Odeio gente de miguxo. Ai, meu miguxo, não consigo. Não é miguxo, não existe miguxo. Que porra é miguxo, sabe? Mas assim, a parada da rotina é, é o, o grande desafio da minha vida é rotina. Eu odeio rotina. Odeio rotina. Odeio cotidiano.
2: Eu tinha entendido. Diferente, eu tinha entendido. Foi interessante isso. Porque eu, eu lembro quando você falou da, de pessoas novas. Eu tinha, eu tinha entendido como coisas novas, tudo novo. Não. Só pessoas.
0: Só pessoas pessoas coisas novas para mim tipo é, é, o grande desafio da minha vida é conseguir manter uma rotina eu não eu não consigo odeio o cotidiano o cotidiano para mim é, é um desafio assim
2: eu mas base... o medo do ponto de vista da do, da mesmice ou da instabilidade
0: da mesmice ou da instabilidade
2: eu vou explicar para você é, 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 se torna impraticável só chato porque é sempre a mesma coisa é, é o que a questão nuclear da, da rotina é que é a mesma coisa. Mas tem gente que não gosta da rotina porque tem dificuldade de manter uma rotina por instabilidade.
0: Eu preciso sempre ter a possibilidade de ter outra coisa. E normalmente, e é isso, quando eu estou tranquila na minha vida, eu tenho sempre a possibilidade de, eu vou fazer um dia de cada forma diferente. Assim, que, que, é, é a conexão com o fogo, né? O assim, que, que você estiver sentindo que é aquele dia, você vai... Você não precisa todo dia... Eu fico puta, cara, quando eu viajo com gente que precisa almoçar. Eu fico muito puta, caralho. Por que você precisa almoçar? Puta que pariu. A gente tá aqui nos cacetes, num lugar nada a ver. Você precisa almoçar por quê, cacete? Vamos ali, pega um, qualquer coisa ali, uma casquinha, um sorvete, uma... Que merda, Como Sei lá, não come, enfim... Aí a pessoa, não, precisa parar a viagem toda porque eu preciso almoçar. Ainda tem aqueles que precisam almoçar. Ah, não, eu preciso almoçar lentilha com arroz e camarão. Puta que pariu, hein? Porra, melhor não sair de casa, hein? Cacete, hein? Tá difícil de sair com você. Eu não, não me dá, me, me estressa. Isso me estressa. Pra mim é... Sabe...
2: Sei, eu, eu nesse, nesse quesito, nós somos iguais.
0: Não dá. A pessoa que fica presa no almoço, para mim, é só a raiva.
2: Eu, eu não diria com, com essas palavras, mas uma pessoa que se, que não consegue... Pensando no, no, no contexto da viagem, eu, me incomoda alguém que não consegue... Que fica muito preso ao que é sempre e não consegue aproveitar o que tem de novo ali.
1: Sim, total.
2: Disponível. É, eu fico pô, é, é, é um exemplo bobo, mas tem um, um amigo meu, esse da, esse da infância, inclusive, esse que era, era comigo, nós dois anos nos achávamos muito mais inteligentes que os outros. Quando ele foi para, ele foi para os Estados Unidos, sei lá para onde ele foi, ele foi para algum lugar dos Estados Unidos, ele estava no colégio. Ele falou que ele na, durante toda a viagem dos Estados Unidos dele, isso ensino é fundamental, tá? Ele só comeu McDonald's a viagem inteira porque o resto era muito, muito tinha muito condimento pra ele. Uhum. Isso, cara, na época eu acho que não, mas hoje em dia eu fico pensando, porra, sério? E, pra mim é inconcebível que você vá pra outro lugar do mundo e coma só McDonald's. Eu, eu até entendo, você pode ir pra um lugar do mundo que a comida é, é, é ruim, mas mesmo assim não, 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 não dá. -se.
0: Pois é. Eu conheço uma história assim emblemática disso que é o seguinte: uma uma, uma prima que viajou com uma amiga para Paris, foi passar, sei lá, uma semana em Paris. E aí o marido da amiga foi junto, e o marido da amiga precisava lavar as cuecas todos os dias no box, como ele faz na casa dele, ele lava as cuecas no box. No primeiro dia da viagem, esse esse ser humano Pegou a cueca pra lavar no box, escorregou no box, quebrou a perna. Caralho! Lavando a cueca. Mano, cueca <risos> viajando em Paris, joga essa merda fora. Usa uma vez, taca fogo, meu irmão. Joga fora. O cara foi lavar a cueca, escorregou, quebrou a perna. Foi pro hospital. A mulher passou a viagem inteira no hospital com o marido. Se você, se você não for uma pessoa capaz de se libertar da sua cueca diária... Mano, vai sem cueca, foda-se. Foda-se a cueca, né? Tipo, foda-se foda a, a cueca mesmo. Cueca. Você tá em Paris, vai, vai andar, meu irmão, sem cueca. Vai, se liberta, sabe? Vai conhecer gente, vai falar, vai comer croissant, vai... É tanta coisa, <risos> né? Nem vou nem falar aqui que é... Mas o cara foi lavar.
2: Meu irmão, vai comer croissant. <risos>
0: então se eu fosse se eu fosse escolher assim uma pessoa ah se algum dia você for entrevistado assim na TV e tal e, e quem seria eu escolheria pessoas eu escolheria o Abu que é uma pessoa que já não está mais nessa dimensão
2: ah nossa nossa Abu é. a sensação que eu tenho é que essa é uma escolha muito corajosa Sim. porque a entrevista do Abu é um desafio é uma provocação de verdade, é. ele, ele fazia aquilo Mas muito Mas eu bem. acho que eu me
0: sentiria mais à vontade com o Abujano. Eu sou mais da vibe dele. Entendo. De estar ali buscando uma verdade, de estar buscando uma intensidade, talvez. Agora o Jo, por exemplo, ah, vai dar uma entrevista no Jo. Eu, eu, eu tenho noção de que se ele não fosse com a minha cara, eu ia estar muito ferrada.
2: Sim, total, é isso, é verdade. Você então
0: talvez eu tenha pensado assim Pô, será que esse cara que vai falar comigo É um cara meio Vai me deixar numa saia justa? Eu sonhei com o Jô Soares Talvez
2: Entendi, entendi, entendi é, Talvez o um medo, né? Entendi
0: Porque é isso, assim O Jô, quando ele vai com a cara da pessoa A pessoa pode até não ter grandes histórias assim Mas ele super vai acolher, né? e vai falar ah, vai... Uma rasgação de seda, né? Um negócio assim mas se ele não for com a cara da pessoa.
2: Pois é. Eu lembro, eu lembro de uma mulher, ela começou a falar, e eu jô, pô, mas você tá sendo assim, você tá sendo muito inconveniente. É tipo, eu lembro que ela falava sobre. Cara, tô levando aqui meu cachorro pra passear, fez cocô, deixa o cocô dele ali. E aí eu jogo, pô, não. Tira o cocô dele, né? Pô, seu cachorro, você sujar a uhum. rua. E aí, daí não existe mais entrevista, porque só o jogo falando, cara, você é uma pessoa péssima, é, é só o Jô não não entender isso, porque, porque ela de fato era, então nesse caso específico não tô nem falando mal do uhum. Jô, mas ele tinha essa coisa, que podia ser uma pessoa que não era babaca, que às vezes ele não gostasse.
0: Uhum. Sim, não, tem umas tiradas dele que são muito boas, assim, tem uma entrevista que ele faz com o Maurício, é Maurício Matar ou é Maurício de Matar, eu nunca sei.
2: É Maurício Matar.
0: É porque ele é de matar, né? É aquele... <risos> eu acho que sempre que eu penso em Maurício Matar, eu penso naquele... uma música que ele cantava. Porque afinal, porque não sei o que, apenas sou cara muito romântico. E era uma música assim, de matar, sabe? <risos> Enfim.
2: Eu acho que, pô, qual é o contrário de privilegiado? Uma pessoa Porque privilegiado é uma pessoa que tem uma coisa... Boa, que as outras pessoas não hum. têm A pessoa que tem uma coisa ruim Que as outras, que as outras pessoas maldição. não têm é Essa maldição Que você tem de lembrar uma, De uma música do Maurício Matar Que ninguém lembra Todo mundo já coletivamente Apagou da memória Puxa. que Algum dia ele cantou uma música na você vida sabe
0: que Você falando isso agora Me fez cair uma ficha Que outro dia eu tive uma conversa Que eu citei essa música E todo mundo ficou assim Hã? <risos> Eu fiquei mal. Não entenderam a piada? Foi uma piada, sabe? Ninguém riu.
2: Agora você entendeu. Ninguém mais né?
0: lembra
2: disso, né? Todo mundo apagou. Pô, tipo, memória seletiva. Como assim,
0: aí. gente? Como assim? O Maurício Matar é super romântico.
2: Você lembra da Suzana Vieira cantando é, "Per amor"? <risos> Você quer ressuscitar isso? Viu? Isso, isso você esqueceu
0: Esqueci
2: Isso você esqueceu, porque, cara, isso é muito ruim Isso é muito <risos> ruim <risos>
1: Cadê a letra, gente? Põe a letra aí, para ela! Per amore, ai mai fatto niente solo. Per amore, ai sfidato evento.
0: Mas o Jô Soares entrevistando o Maurício Matar, o Maurício Matar manda muito mal, porque assim, ao final da entrevista. E ele fala... Aí o Jô o, o fala assim... Então, você quer fazer um jabá? Quer falar alguma coisa e tal? E aí ele fala assim... Então, se tiver ainda alguém acordado assistindo esse programa... Porra, pra quê?
1: Caralho, A Soares... Po... Aí o
0: Soares faz aquela cara mesmo, assim, tipo... Assim, né? Hum. Não tem ninguém assistindo o meu programa? <risos> aí ele fala o número... Ele dá um cartãozinho pro Jô Soares. o Soares rasga o cartão.
1: Caralho. É, ele fala assim... Ah,
0: pra que isso? Não tem ninguém assistindo essa merda mesmo? Tipo...
2: Então, essa é a parada do Jô Soares que, de certa forma, eu admiro. Ele tinha uma personalidade forte. Se quiser botar em contraposição um cara aí que veio na que apareceu recentemente falando merda, eu acho que o Pedro Bial não tem uma personalidade forte, por não. exemplo. É, Pedro Bial. Eu, eu não curto, não,
1: não sou da vibe.
0: Tem uma galera que admi
2: super admira, né? Eu não. É, eu, eu, eu também não. não. Né?
0: Eu acho que a única coisa boa, assim, bem boa, 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 que ele falou, assim, potente, foi quando ele fez aquela gravação daquela música que ele fala, ah, se eu pudesse recomendar uma coisa para as pessoas e tal, usem filtro solar. Aí, daí, ponto final, acabou. Não precisa falar nada.
2: Aquele <risos> foi o, o auge é, do Pedro Vial, né?
0: Usem filtro solar. É isso, gente. Usem filtro solar.
2: Cara, mas a existência dessa música não faz o menor sentido para mim. Eu acho que foi algo, assim, muito daquele momento da história. Eu não sei se você... Se as pessoas, hoje em dia, elas conhecem, tipo... Os meus, meus alunos do ensino médio. Uhum. Será que eles sabem de, do, dessa do, do Pedro Bial narrando Use Protetor Solar com Brothers and sisters <risos> Cara, não faz o menor sentido.
0: E o rato mais de visual coro estesso. Agato e risco começo. Dietro com esta mania. E resta solomia.
2: Eu acho que eu não sou uma pessoa chata para viajar, mas, ao mesmo tempo, eu tô no movimento de me tornar uma pessoa um pouco mais chata para viajar, porque eu não sou chato para viajar, porque eu, eu, eu tenho essa coisa de aceitar muito o outro e me moldar em relação ao outro. Mas eu tô no movimento de contrário a esse, então eu estou no movimento de me tornar uma pessoa um pouco mais chata, pelo menos.
0: Isso aí, sabe o que é isso? De acordo com o seu mapa astral,
2: uhum.
0: isso aí é o seu... Martin Gêmeos, cara. Martin Gêmeos é foda.
2: Martin Gêmeos é foda.
0: Martin Gêmeos, ele se molda com, de acordo com o ambiente. Ó. É uma merda, cara. Você tem que pensar sobre isso. Eu Martin penso muito James. sobre isso. Penso agora eu só.
2: A diferença é que agora eu tenho um nome, Martin Gêmeos. Martin Gêmeos. Oh, é... Eu tenho a Vênus em Peixe.
0: Vênus em Peixes.
2: Que significa. Tô só re reproduzindo tal que já me disseram. Que a minha alma é velha.
0: A sua alma é velha.
2: Minha alma é velha.
0: Entendi. Mas isso faz sentido pra você?
2: Eu acho que tá de acordo com a minha Não, narrativa só, que eu acabei sua, de relatar sua... aqui pra você.
0: O, o seu, a sua Vênus em Peixes, eu diria que é mais, aí a gente volta à conversa que a gente já conversou, né? Sobre o Maurício Matar, né? <risos> Eu consigo lembrar a porra do refrão.
2: Que bom, acho que você deveria... Não, não,
0: que bom não, peraí que eu tenho o um Google. Peraí que eu vou procurar aqui, um cara muito romântico do Maurício Matar. Um cara... Ah, muito... Romântico. Porra, achei aqui, ó, vou botar aqui até pra você. Ó.
2: Hora de rever agora os melhores momentos do
1: primeiro tempo de
0: Maurício Matar. O Ana Gabriela. O dois. Caralho, mano, isso aí vai fazer o coração saltitar.
1: Prepare o seu coração. Matar! <risos> <risos>
0: <risos> <risos> tá emocionado? Eu sei que você tá emocionado.
2: Eu tô emocionadíssimo.
0: <risos> A emoção toma
1: conta de mim. Vai, 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 vai.
2: muito romântico.
0: Porra, cara. Insuperável.
1: Haja coração.
0: Arrasou, Maurício Matar. Profundo. Então, isso aí é, é a sua Vênus, cara.
2: <risos> ah, é? Minha Vênus, é? é. <risos> um Venus? cara muito romântico. Um cara
0: Vênus <risos> em peixes foi feito pelo Maurício Matar. Que merda! <risos> Ué, aí você tem que aprender a lidar com isso aí durante a sua vida, né? Tem a vida inteira aí pra aprender.
1: É, total, peixes é. Peixes.
0: Mas tem velas muito pior do que isso aí, viu?
2: Tipo. Qual é a sua Vênus?
0: Porra, cara, eu diria que tudo em Capricórnio é pior do que isso aí, ó. Mas tudo, tipo, tudo... Vênus em é amor. Pô, Vênus em peixes é maravilhoso. Eu gosto de Vênus em peixes.
2: Pô, não tenho muito conhecimento para concordar, não, mas que bom. <risos> você respondeu qual é a sua Vênus?
0: Ah, mas eu vou responder porque você não entende nada de signo.
2: Primeiro eu preciso saber a informação, depois eu vou atrás do significado.
0: Minha Vênus e Marte é em Libra. É porque você sempre... Eu tô, tô, vou te adiantar o processo, tá? É, você sempre vê Vênus e Marte juntos.
2: Interessante.
0: Vênus e Marte é em Libra.
2: Libra. Viu, Mas... você, vê se isso faz algum sentido. Talvez não faça nenhum. Eu conheço pessoas que são de Libra. Hum. Eu posso levar algo em consideração em relação a isso? Não.
0: Pode. O que, que você entende... Pelo que
2: você conhece. É difícil dizer qual, qual parte da, da personalidade da pessoa advém do, do signo, né? Porque hum. toda pessoa tem uma, um caráter complexo, digamos assim. e como Libra é foda. Libra eu deveria saber mais do que eu sei.
0: Já conheceu pessoas importantes de Libra e não sabe nada de Libra. Porra, tá atrasado, né?
2: Tá, vamos lá. É por, hum. por que que, eu tenho uma, uma questão específica Que eu vou explicitar aqui Não sei se tá. eu deveria Mas o, eu, os únicos signos Que eu sei alguma coisa hum. São os signos das minhas ex-namoradas Eu já namorei uma menina de Libra Ué, faz sentido, claro Libra sei, ah, Vou falar uma coisa Que não sei se tem a ver com Libra Mas
1: hum.
2: Se preocupar com a opinião do outro
0: Bastante
2: ah, tem, tá. Além dessa pessoa que eu namorei há... <risos> Caralho Há 15 anos atrás Não, há 14 anos atrás Caralho, nossa, tô muito velho
0: Bom, né, saiu dos 10 Porque você sempre faz referência de 10 anos atrás Já saiu aí do, do looping
2: É, 14 anos atrás Melhorou hum. um pouco é, Meu pai também é Libra
0: uhum. Eu já tive um namorado de Libra Libra é o inferno astral de escorpião, né? Porque o Libra se, se preocupa demais com os outros e o escorpião tá só na intensidade visceral, né? Mas fala. Então, mas
2: a, a impressão que eu tenho de Libra é uma preocupação meio superficial. Tipo, a preocupação não é com os outros, é consigo mesmo em relação aos outros.
0: E Libra não quer tá mal com ninguém.
2: E, mas isso aí sou eu também. Não, não vejo, não entendo isso.
0: Então, mas você... Deixa eu até pegar aqui, que eu já até vi isso aí no seu mapa. <risos>
2: Ai, peraí,
1: deixa
2: eu ver aqui. É foda, é muito difícil pensar. Eu tô tentando relacionar as duas pessoas que eu sei que são livres e ver o que elas têm em comum, não consigo pensar em nada. Pô, eu namorei a pessoa há 14 anos atrás. Não sei se faz sentido nada que eu sei sobre ela.
0: Como assim? Mas você... Você conhece, você teve tem um conhecimento importante sobre essa pessoa.
2: Cara, mas é 14 anos atrás, 14 anos atrás é muito tempo. Eu não sei se Sim, eu.
0: Mas isso que você falou faz sentido. O que, que acontece? Olha só, vou te falar um pouquinho assim, sobre esse negócio de Libra que você sente que tem a ver. Por exemplo, se eu te falo assim, ah, eu tenho Vênus e Marte em Libra, você tem a certeza que eu sou uma pessoa que eu não vou fazer barraco.
2: Interessante isso.
0: Eu não vou fazer barraco.
2: Então, o que, que é Vênus mesmo? Porque Marte... É, é que tá. Meu, acho que o meu, meu cérebro, ele confunde as coisas. Porque quando eu falo em Vênus, eu penso em campo afetivo. E quando eu falo em Marte, eu penso em guerra.
0: Então, então. É porque Vênus e Marte, eles vêm juntos, mas eles têm uma separação importante. Vênus e Marte têm a ver com campo afetivo. Só que assim, Vênus... É mais você pensar na coisa dos seus gostos, dos do que, do que, do, do seu, do seus sentimentos, do que você nutre na né, sua relação afetiva, do seu amor, enfim, o que vai te atrair afetivamente. E a forma como você gosta do
2: outro. Isso é muito específico?
0: Não, não. Dá um certo contorno, mas você entenda que cada pessoa é um mapa, não é só um ponto, né? então você precisa pensar no mapa completo e é importante para o mapa completo você ter certas definições mais específicas né? por isso que eu estou te falando, você nunca vai pensar só em Vênus ou só em Marte você pensa em Vênus e Marte juntos então por exemplo, se eu fosse assim uma pessoa, se eu fosse meia hora eu falaria assim, Vênus é amor e o Marte é sexo, é isso mas eu falaria de uma forma melhor porque isso não dá uma meia hora mas é isso.
1: Por quê?
0: Porque os dois têm a ver com o campo afetivo, mas o, o Vênus é meio que o que te atrai, a forma como você se relaciona, o que nos afetos. Mas o Marte é o teu motor. Marte é ação, Marte é guerra. Marte é o que, é o que te movimenta, é o teu motor. Então, é tipo pera, assim. Peraí, peraí,
2: pera. só, só, só volta um segundo e fala de novo. Qual que é hum. qual?
0: Marte é sexo. E Vênus é amor.
2: Tá, sexo é guerra.
0: É. é o Faz teu sentido. Motor. É o teu motor. É, o teu motor. É, a forma... é a ação. Entendeu? Então, assim, você precisa ver sempre as coisas em conjunto. Entendeu?
1: Entendi. amor, ai mais niente,
0: Mas esse negócio de Libra faz total sentido Eu às vezes eu me irrito, eu tenho, enfim, já tive uma relação ainda na minha vida importante com Libra Que foi muito complicada Porque Libra se preocupa muito com essa parada de, de estar bem com todo mundo mas você disse que você se preocupa também. Só que esse negócio seu se, se preocupar é porque você tem o um Marte em gêmeos, cara.
2: <risos> peraí, peraí, vamos lá, vamos lá. Marte em gêmeos, Marte guerra, guerra é sexo. Em gêmeos, gêmeos Ai, é indeciso. É,
0: é complicado. Muito complicado. <risos> Terrível. Eu diria que é um dos Martes assim, muito complicados. Mas, nice. vamos lá, gêmeos, <risos> gêmeos é diplomata, entendeu? O gêmeos, ele leva a informação de um ponto até o outro. Não, não era o,
2: não era Libras, não?
0: Calma, 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 gêmeos, ele faz a comunicação, o gêmeos é o cara eclético, o gêmeos é da comunicação, da in, do intelectual, da comunicação, cara, gêmeos é comunicação, então assim pensa assim, o que comunica um ponto a outra é gêmeos se você tem Marte você vai ser também diplomata se o teu Marte é em gêmeos assim como Libra, você também vai ser um diplomata o Libra ele preza a diplomacia pela harmonia harmonia estética a pessoa que tem coisa em Libra é a harmonia estética beleza, a Entendi. arte
2: superficial, talvez não necessariamente, entendi, entendi isso, entendi isso. O seu movimento entendi. Entendeu?
0: Gêmeos expande sempre o campo intelectual, porque é, é, é o signo da comunicação. Gêmeos é o signo da comunicação. E aí pensa bem, Marte é a sua ação. Marte é o seu motor no mundo. Se você tem Marte em gêmeos, significa que o seu motor é a comunicação. Aquilo que você tem para se movimentar no mundo é a sua comunicação.
2: Interessante isso aí. Eu tô investindo né, nesse momento.
0: Pois é. Não é à toa que você está fazendo um podcast.
2: Não é à toa. Que... Mas eu, eu comecei <risos> o podcast com esse intuito mesmo.
1: Então. Ser esse dia Desculpa se eu desafinei um pouquinho. Rita, bom demais. Suzana Vieira, galera. Tem CD da Suzana agora.
2: Eu... O meu... O que foi? Fala... Por favor. Não compartilha comigo. Não me deixe sozinho.
1: Tá
0: tudo bem. Pode falar. Fala. Continua. Não,
2: não. Eu fiquei interessado.
0: Não, nada. Fala. Vamos ficar com esse aspecto que é bacana. O que que
2: Isso
0: é muito é bacana comunicação, é legal por que
2: eu tô perdido <risos> você começou aí, eu perdi
0: foi mal, fala aí, fala aí você ia falar.
2: eu não lembro mais eu não faço ideia do que eu ia falar
0: poxa, quer que eu bote uma música do Maurício Matar
1: <risos> não qual será
0: o signo do Maurício Matar gente, deixa eu ver aqui eu ele tenho é certeza que é, leão. Que ele é peixe? leão eu
1: pensei
2: em leão é? Eu acho que ele tem essa. <risos> eu acho que Será? ele tem essa coisa
1: Será de querer que aparecer. É possível?
0: Vamos ver. Olha, acho que eu achei o mapa inteiro do Oni.
2: <risos> Incrível.
0: Olha! Que sedução!
2: Ele é um cara romântico, né? Ele é muito romântico. Eu, eu acho que não, na verdade. Uma pessoa que faz uma música não, dizendo que é um não. cara romântico não é romântico.
0: Ele é Ares.
2: Eu penso que Maurício, Maurício Matar e minha irmã têm alguma coisa em comum.
0: A sua irmã é Ares?
2: Minha irmã é Ares.
0: Olha, o Maurício Matar e sua irmã têm alguma
2: coisa em comum. <risos> Olha, <risos> isso, isso é uma informação que eu não achei que eu ia ter quando eu acordei hoje de manhã, não pensei que, que eu ia dormir pensando Maurício Matar e minha irmã têm alguma coisa em comum.
0: Ih, olha, acabei de descobrir que o Maurício Matar, de 52 anos, namora a amiga da filha de 25 e já pensa em se casar. Uh,
2: meu Deus! <risos> Caralho, que merda!
0: <risos> olha, será que já rolou anel, gente?
2: Olha, em defesa do Maurício Matar, ele só tá com 52 anos?
0: <risos> tá com, assim, quer dizer, eu não sei de quanto que é essa notícia, mas eu acabei de ler aqui Maurício Matar 52 anos, é isso que eu vou considerar Você achou que ele tivesse mais?
2: Eu achei que ele tivesse mais, pensa isso eu aí não que... penso
0: nessas coisas, eu te falei, eu não penso nessas coisas. Não, vamos lá, mesmo.
2: junto comigo, junto comigo. Ó, você é uma pessoa seguinte. que
0: você olha para outra pessoa e você fala assim: qual a idade que essa pessoa tem? Eu não sou essa pessoa, eu não consigo. Sério mesmo? Não, 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 não.
2: Agitir. A gente vai no, no raciocínio lógico. Essa música do ah. Mauro se Matar é mais ou menos de quando? 96, por aí. Sim. É porque é isso que eu tô imaginando, 97, 98 no máximo. Porra, hum. anos 90. Mauro se Matar é anos 90, Sim, né? Sim,
0: anos 90, é.
2: Cara, pra ele fazer sucesso em 98, ele tinha que ter o quê? No mínimo uns 20 anos? 88, 78. 78 hoje em dia seria quantos anos?
0: Deixa eu ver logo aqui, porque você tá puxando muitos cálculos. Pra mim, eu vou ver a idade e Maurício Matar. Não! Maurício Matar tem 57 anos.
2: Ah, viu? Porra, isso... Beleza, agora faz sentido. Então
0: ele já deve estar casado com a amiga da filha.
2: E ela já deve estar com <risos>
0: Cadê? Eu já tem mais de 30 Maurício Matal, ó Nasceu em 64 64,
2: viu? Então Pra ele ter 20 anos Quando ele fez
0: Ele já foi casado você... com a Elba Ramalho, né, cara?
2: Cara, a Elba Ramalho É uma pessoa bizarra, você é. viu o que ela vi. falou Recentemente?
0: É, eu vi, ela se queimou total, né? Eu não precisava
2: Caralho disso. Nossa Não
0: precisava disso
2: Não precisava, não
0: enfim, mas é bom é bom
2: que a gente valoriza mais o, os outros
0: valoriza mais quem
2: gente sei lá o Caetano por exemplo ou qualquer coisa desse gênero sabe Chico Buarque uhum. porque pra, por exemplo falando especificamente de Chico Buarque cara Chico Buarque parece que ele é óbvio que ele é a pessoa que ele é mas não é ele podia ser o Barramalho, que seria parecido mas na verdade é o oposto Tá fazendo sentido? Eu, você tá fazendo uma careta pra mim, então acho que não tá.
0: Tá comparando Chico Boac com Eva Ramalho, cara? Mas enfim, o Maurício Matar, ele é um alieno. <risos>
1: Vamos
0: ver aqui qual é a Vênus do Maurício Matar, tá? Você...
2: Porra, sério que você tem acesso a isso? Eu acho isso, assim, muito pessoal.
0: <risos> Tô invadindo a intimidade do cara. Hum,
1: meu Deus!
0: Maurício Matar, por foda que eu achei um rapaz super estranho dele aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho o melhor, é a Vênus em touro, puta que pariu, <risos> touro rapaz, Marte.
2: Toro, que loucura, né?
0: Porra, Martin Ares. fudeu, aí ele vai casar mesmo com a amiga da né, assim filha.
1: E queria é. dizer também que todo mundo que quiser shows, é, seguiu o meu Instagram, que ali tem os contatos diretamente, arroba Maurício Matar, porque todo mundo essa hora já está dormindo, pegar telefone, um frio desse não vai, não vai conseguir pegar a caneta, mas no meu Instagram... Você acha que
0: já está todo mundo Todo mundo, mundo com então um vai embora. o que você está fazendo aqui?
2: Eu fui numa chopada de engenharia, engenharia civil, uma parada dessas. No Convés, você chegou aí no Convés? Eu
0: já me apresentei no Convés.
2: Você já se apresentou... Por quê? Tipo, uma é. banda...
0: Eu tinha uma banda e eu tinha um grupo de performance.
2: Cara, você tinha uma banda e você tinha um grupo de performance. Caramba.
0: É. Eu tinha fãs, inclusive.
2: Você não tem mais? Você perdeu seus fãs?
0: Então, teve uma galera que recentemente pediu pra voltar, pra gente voltar.
2: Caraca, você é quase o Maurício Matar.
0: É, poxa, fala sério. <risos> Eu sou quase o Maurício Matar.
2: Olha só, um cara romântico.
0: Um cara romântico. Eu ainda preciso aprender um pouco com o Maurício Matar. Mas com eu certeza. tô no caminho, cara. Eu tô no caminho.
2: que não precisa aprender com o Maurício Matar, né?
1: Poxa. <risos> É.
0: Se, se a geração de hoje aprendesse com o Maurício Matar, a gente não tava nessa merda que a gente tá
2: Boa, Bolsonaro não tava eleito
0: se a gente escutasse mais o Maurício Matar, não tava nessa merda
2: não tava não
0: tava numa maior, né <risos> mas enfim, aí você foi pra uma chopada de ciências sociais porra, já fui pra várias chopadas aleatórias também, várias furadas, cara a maior furada foi de TI, cara puta que pariu Ali
2: naquele... Como é que é? No DCE, né? DCE. Eu, 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 eu fui um pouquíssimos chopado. Como eu falei, eu era bem social, então não saía hum. muito, não. Mas nessa semana eu saí muito.
0: Então, talvez você tenha ido a algum algum evento no Convés que eu estivesse lá cantando e você nem, a gente nem se conhecia.
2: Cara, eu vou falar uma coisa que espero que não te choque, mas é verdade, tá? Hum. É muito possível, porque eu ia muito no Conversa quando eu era adolescente.
0: Ué, mas por que você é me chocar? Não entendi.
2: Porque às vezes as pessoas não se ligam, que quando eu era adolescente, você devia ter uma banda. Tipo, a nossa diferença de idade é essa. São hum. é, é cinco anos, pelo menos.
0: Sim, sim. Eu tenho 35, você tem 30, né? Isso. Ai, peraí, tô chocada.
2: Me zoando agora. <risos> Óbvio, não devia ter falado nada. <risos>
0: Gente, mas é... quando, eu tinha, quando eu tinha banda, você assim, não era nem nascido. É...
1: Beleza.
0: Não, eu tinha, banda, eu tinha banda no início da faculdade. Eu comecei a faculdade com 17. E
2: justamente anos. que eu fui... Eu tinha 12 anos, realmente.
0: É, 17. Eu comecei Aí Aí eu tive, eu tive banda, sei lá. Qual o nome da já... sua banda? Ah, minha banda já teve vários nomes.
2: Só Qual, que ela se é o definiu... Nome mais por... marcante.
0: Então, o último nome que foi o nome que se tornou o grupo de performance, que é Papoula Neon.
2: Pô, é um nome maneiro.
0: Acho que foi dos 18 aos 20, mais ou menos. Você não sou nem nascida. Assim.
2: Não, aos 20 anos. <risos> quando você tinha 20 e eu tinha 15. É. É...
0: Pô, já fiz várias apresentações no conversa. Teve uma emblemática, inclusive, que o garçom derrubou a porra toda, que tinha um grito no meio da performance, cara. Caralho, era um grito que parava geral, o garçom derrubou a merda toda no chão e <risos> todo mundo
2: parou, assim. Porra, eu nunca soube de performance nenhuma lá, eu queria ter ido. Mas, lembra, voltando, não perdendo o fio, eu nunca fui muito chopada, não, eu fui no máximo umas três ou quatro. Contando essas duas, que foi um dia, uma depois da outra bebi aqui. Tava eu e um amigo meu que não fala mais comigo. E aí a gente tava nessa festa e eu nunca. Esse, ele era a pessoa que me levava sempre, né? Toda a minha vida é isso. Eu nunca pegava ninguém. Eu. Eu nunca peguei ninguém. É a história da minha vida, eu nunca peguei ninguém. E. Então ele, ele era a pessoa que, tipo, tentava me ensinar esse tipo de coisa. Cara, e aí uma, uma garota veio falar comigo. Eu poderia falar o nome dela, porque eu lembro. Eu acho melhor não. Mas não.
0: É melhor, melhor
2: não, né? <risos> T.f. o nome dela. Hum. E foi muito engraçado. <risos> foi muito engraçado. Porque ela veio falar comigo qualquer coisa, ela olhou pra minha cara, achou que eu era bonito qualquer coisa assim, achou que eu era sufici suficientemente bonito e veio falar comigo, só isso só que ela, tipo, as pessoas tentam ou pelo menos, hoje em dia eu acho que eu tenho um entendimento melhor da coisa mas eu sou velho agora naquela época, acho que ela veio tentar puxar a conversa comigo só que tipo, nem dava pra ouvir tava um barulho, e aí ela falou alguma coisa, o que você faz e eu falei, ah, eu faço letras e eu falei pra ela que eu era escritor, porque nesse momento, eu sempre vou e volto, nisso que eu falo agora. Mas nesse momento, eu tava no momento que eu falava, pô, sou escritor. Tem que falar pras pessoas que eu sou escritor. Foi, foi antes de eu lançar meu livro. Eu falei pra ela que eu era escritor. E aí, a gente dançou um pouco e a gente deu um beijo e, e acabou. Foi, foi tipo, a gente deu um beijo. Um beijo... Sei lá, eu, eu que não sabia fazer aquilo, não entendi se estava certo, se estava fazendo direito. É, é normal isso? Tipo, ela. Né? Enfim. E aí, ela. Depois eu fui embora também. Eu, eu tinha bebido bastante nesse dia. Eu tinha bebido no dia anterior e eu bebi nesse dia também. Eu, esse dia eu lembro que eu bebi saque Fui para lá, bebi, eu tinha bebido saquê. E lá eu bebi, sei lá, gummy, qualquer coisa horrível que as pessoas servem enxopada. E, e aí eu fui embora, e beleza. E... Só que nesse momento que eu falei com ela, que eu falei que eu era escritor, é... a gente trocou o celular e eu falei que eu ia escrever um poema pra ela. E agora agora
0: você vai me mandar esse poema aqui, agora. Pô, será que eu
2: acho? Eu vou nem achar eu acho. Porra, será? Eu vou, eu vou procurar, eu vou procurar.
0: Procura. Você algum dia mostrou esse poema pra ela?
2: Sim, é, é a parte seguinte da história. Mas essa parte funciona melhor com o poema. Caraca, eu tenho que lembrar alguma palavra do poema.
0: Cara, que loucura, né? Você chega numa festa, numa chupada, novinha, eu sou escritor. Eu escrevi <risos> um poema. O que, 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 que se passa, né? Que rola. <risos> Como é doce o um beijo quando vem na sua boca. Ah,
2: achei, 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 achei. Achou? Nossa, eu tentei uma palavra que veio na minha cabeça, mas eu não achei que eu ia achar. E achei. Ah. Beleza, vamos lá. Então é o seguinte, eu falei pra ela que eu era escritor. Eu tinha acabado de começar o blog, tanto que por isso que eu tava nessa vibe de eu sou escritor. Na verdade, não. Eu comecei no início do ano, eu tinha acabado de migrar ele do blogspot pro WordPress, que era tipo mais profissa, sabe?
0: Cada coisa que a gente passa Meu Deus
2: E eu acho que eu falei com ela Pô, eu não mandaria Eu escrevi o poema, é interessante notar Que eu acordei no dia seguinte E escrevi o poema e postei Mas acho que eu não, vi, não, não fui falar com ela não Acho que ela que veio falar comigo Tipo, meio que cobrar Porque, cara Ela que, ela que me pegou, sabe Ela, ela era <risos> Ela que queria me pegar eu
0: não falando nada para ver onde é que essa situação de roça vai chegar. Ela que me pegou... Ah, meu
2: Deus... Tá tão ruim assim, acho tá, que tá muito ruim.
0: O gostoso da noite, fala aí. O gostosão da noite. Ela que me pegou... Ai meu Deus. Que isso? Não, eu entendo. Yeah. Porra, total. Ah, ela que me pegou. Vai, continua.
1: Você não
2: entende, porque eu sou zero virgem.
0: <risos> zero virgem. <bicho>. Caralho, <risos> onde é que você vai parar, gente?
2: E aí, ela, acho que ela que veio falar comigo no dia seguinte. E eu...
0: Claro, tava, porra, louca já, né?
2: E aí eu, eu mandei o link do, do poema que eu tinha escrito, porque eu já tinha escrito. E eu, esse poema aqui, você quer que eu leia ou você quer que eu te mande?
0: Claro que você leia. Tá. Com, com uma interpretação, tá? Eu tô assim, já tô. Eu não sei o que, que eu tô sentindo. Tô chipando, não sei o que, que é isso.
2: É, vamos lá. Que meus dedos não alcançam. Não havia espaço, só ar, fumaça e um monte de nada. As memórias transbordam, acabam pingando no chão e molham tudo. O ontem está lá, espalhado e confuso, um mar de esquecimento. Olho assim, de longe, vejo bisturi, terras frias e ela e outras coisas. Marece que meus dedos não alcançam, é melhor assim. Não é só esse chão que está na bagunça. O teto também está. E tudo que há entre eles dois. <risos> <risos> <risos>
0: agora? Sabe é o que eu tô pensando agora? Que desgraça! Não, que desgraça, que desgraça que é. que é o percurso amoroso, né? A coitada, ela gostou de você. Ela olhou pra você, provavelmente ela olhou pra você e falou assim: pô, gatinho, parece interessante e tal, chegou em você. Aí você, porra, todo lá, né? O que é o beijo, o que é a parte do que é, né? Aí a coitada já se ferrou, a coitada, já se fodeu. Aí, porra, tu vai escrever um poema, escreve esse poema, tudo confuso, coitado, olha pro teto, olha pro chão, o espaço entre nós, o espaço entre nós, puta que pariu, coitada, né? Se fudeu. Você
2: entendeu esse poema?
0: É, olha só, eu tô pensando no poema, não sei se eu entendi, eu não posso dizer se eu entendi, eu tô, eu tô remetendo a experiência da, da, da nossa... Eu acho que todo mundo passa por um, por um processo complicado, né, de, de encontros amorosos, assim, que porra, nessa idade é uma merda, né, é isso que eu tô rindo E é, eu tô pensando no poema do, do, do Carlos Drummond, sabe,
1: é, não, peraí, peraí
0: esse, esse eu acho que é um dos poemas que eu sei de qual, um dos poucos, assim é, O amor é privilégio de maduros, você sabe mais ou menos qual é esse? Peraí, deixa não, lembrar. não sei Amor é privilégio de maduros, estendido sobre a mais estreita cama, que se torna mais larga e reovosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, é a leitura de relâmpago cifrado que decifrado nada mais faz sentido." Enfim, ele desenvolve mais um pouco e ele chega à conclusão de que amor é privilégio de maduros. E eu tô. Porque na hora que você falou isso tudo e me vê a imagem sua, assim, dessa chopada, nesse negócio que É a chopada, né? A chopada, chopada. Todo mundo que faz chopada sabe o que, que é a chopada. E você sabe que você sabe das suas furadas. Todo mundo já entrou em muita furada, tipo, de chopada de olhar, ah, olha, eu tô interessada e tal. Eu uma furada. E eu tô pensando na furada mútua de vocês, sabe? <risos> Nenhum privilégio, assim. Tipo, eu já passei por muitas furadas. Todo mundo já passou por furadas, né? É isso.
2: Eu queria dizer que não terminei a história.
0: Ah, meu Deus. Ah.
2: E aí eu mandei esse poema pra ela. E aí? Vou, vou ler de novo pra você prestar atenção no poema. Que meus dedos Poxa, não alcançam.
0: Eu levei uma bronca agora. Ah.
2: Não, não havia espaço, ar, fumaça e um monte de nada. As memórias transbordam, acabam pingando no chão e molham tudo. O ontem está lá, espalhado e confuso, um mar de esquecimento. Olha assim, de longe, vejo bisturi, terras frias e ela e outras coisas. Vale dizer que bisturi era porque ela fazia curso de enfermagem, terras ah, frias porque ela era de Friburgo. E essas são as duas únicas informações sobre ela que eu lembro. Olha assim de longe, vejo bisturi, terras frias e ela e outras coisas. Marece que meus dedos não alcançam. É melhor assim. Não é só esse chão que está uma bagunça, o teto também está. E tudo que há entre eles dois. Presta atenção agora às sutilezas do meu poema?
0: Eu teria ficado apaixonada no mesmo instante. O que, que aconteceu com a, com a pessoa?
2: Foi isso, é, exatamente. Ela teve essa reação. Hum. Ela ficou extremamente interessada em mim. E você? E eu, se você parar para prestar atenção no poema, estou falando que não quero nada com ela.
0: Poxa, e por que você mandou esse poema para ela,
2: para dizer que eu não queria nada com ela, eu escrevi um poema. Não, não,
0: não, 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 Se você não quer nada com ela, você não manda nada para ela. Não, você, não, você não, não, você... não, 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 você... não, não,
2: você tá pensando com 35 anos de idade, pensa com 20. Pensa com 20, pensa se, eu vou te explicar, você vai entender, você vai entender. Pensa com 20, uma pessoa que pensou, eu sou, eu, eu, eu vou ser um escritor, então tem que fazer coisa de escritor. O que que os escritores fazem? Eles escrevem... As coisas eles
0: podem com a vida das outras pessoas.
2: Ou isso. Você pode interpretar de várias maneiras, mas eles escrevem as coisas. Então, se eu quero dizer pra ela que eu não quero nada com ela, eu vou escrever isso de forma poética. Que eu fiz, mas ela não entendeu. Aí eu tive que só falar, não, desculpa, eu tenho namorado. Eu realmente falei isso pra ela. Mentir. Eu não tinha.
0: E o que, que você aprendeu hoje com a sua maturidade eremita de 30 anos de idade? Diga aí.
2: Não sei, tia. <risos>
0: Não sabe, mas você sabe que eu não faria isso novamente, né,
2: Não, cara? mas isso não faz sentido, porque não, nada disso faz sentido, porque tudo, todos os detalhes dessa história estão intrinsecamente ligados ao fato da inexperiência, da, da juventude. Entendi. É. Tipo, cara, eu, eu não acho que se eu fosse numa festa que dirá uma chopada, eu falaria. É, eu sou escritor. Sim. É. Tipo, oi, eu sou escritor <risos> Cara
0: Eu vou escrever um poema pra você
2: Eu vou escrever um poema Pra você não,
0: E o melhor é que a mina espera o poema, né? Ela é cobra, isso? ela
2: cobra é E depois ela também Nossa. achou o máximo depois E ela...
0: provavelmente ela falou as pessoas ao redor dela, né? Eu quem acho quem que escritor. não, eu acho que quem não
2: eu, a impressão que eu tenho é que ela que era só mais um era um contatinho ali.
0: Não, não, não. Ela falou para os amigos mais próximos. Eu conheci um escritor. Eu, eu ficaria feliz, falou. mas eu
2: acho que que ela nunca fez isso. O meu eu da época eu ficaria feliz com isso,
0: mas não, 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 não falou não. Não acho que não. Ela não se interessou por você.
2: Pô, então não, ela, falou. Não, mas ela não, falou. não era nada além do do, do comum, nada além do do, do normal.
0: Sabe que eu, eu, tive uma, eu tive um relacionamento assim na minha vida que foi um negócio assim, tipo, eu, eu era muito nova e enfim, tinha essas coisas aí que você tá compartilhando aí enfim, é a juventude, né? É a juventude.
2: Só é. Sabe que coisa é essa?
0: Essas coisas assim que a gente toma os caminhos tortos, né? Foi uma pessoa que no momento era uma pessoa bacana na minha vida que eu deveria ter assumido de uma forma que eu não assumi e eu fui embora, né? Fugia, sempre fugia. E aí essa pessoa... E essa pessoa, na época, escrevia. E essa pessoa publicou um negócio lá no blog. Tinha, tinha um blog, fotolog, não sei o quê, né? E ela disse para mim e publicou um negócio que até hoje faz muito sentido, sabe? Envelheceu bem, assim. Que essa pessoa disse que... É, eu, na, pra você mais específica, assim, pra você entender um pouquinho melhor. Eu tinha acabado um namoro. Porque eu não queria mais esse namoro. E eu tava apaixonada por outra pessoa, que era essa pessoa. Só que eu tava com medo de assumir essa pessoa. E aí eu não eu resolvi ficar sozinha, não assumir ninguém, sair. Só que essa pessoa queria namorar comigo, eu não queria, enfim. Eu era uma bondona. E aí, eu bondona, não assumia. Falei, olha, eu não vou assumir por nenhuma. E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, então quer dizer que você não tá assumindo porque se acabou o um namoro? E aí a gente tá se relacionando? Mas a próxima pessoa que se relacionar, você vai assumir. E meio que era isso. E aí essa pessoa falou assim... Então, é isso, né? O amor é uma questão de tempo. Quer dizer, o amor é uma questão de você encontrar uma pessoa na hora certa. As pessoas têm que estar no mesmo tempo.
2: Primeiro, absolutamente concordo. Mas eu... será que essa pessoa quis dizer isso? A sua leitura é muito interessante.
0: É de você estar no mesmo tempo que a outra pessoa. Porque às vezes você encontra uma pessoa que é uma pessoa... Tem uma sintonia bacana, mas vocês juntam no mesmo tempo, né?
2: Nossa, eu absolutamente entendo isso.
0: Então, é isso. E é isso que isso, é isso que essa pessoa me falou me faz sentido até hoje, assim, muito sentido.
2: Engraçado, né? Eu tenho assim, a forte impressão de que essa pessoa não, não tem noção de que ou você acha que ele tem. O quê? De que essa fala dele ressoa tão forte.
0: Eu acho que não tem.
2: Então, foi, foi o que eu pensei. Pra mim, parece óbvio que ele não tem essa noção. Interessante isso, né? É que nem quando minha irmã, mais ou menos, mas, tipo, minha irmã falou que a gente não tinha... que eu, só mulher tinha pâncreas. Cara, pra ela, ela só tava falando uma coisa. Mas pra mim, foi tipo, caraca, só mulher tem pâncreas. Eu não sei o que é um pâncreas, mas só mulher tem pâncreas. Então, na hora que ela falou isso, ela esqueceu no segundo seguinte. Que ela falou aquilo. Mas eu guardei aquilo pra sempre. Dadas as devidas proporções é por aí.
0: Pouco tempo depois, essa pessoa me mandou a música do Chico do. A música do Chico pra matar né? as pessoas, né? Aí Geralmente. ele me mandou a música do Chico do é, Não se afogue não, que nada é pra já. É pra matar, né?
2: Bom, bom, porque quem mata com o Chico é bom. Eu admiro.
0: É, Sim. Alguns anos depois me reenviou essa, essa música. Amor é uma questão de tempo. Sempre. Você encontrar uma pessoa na mesma sintonia no, né, que você. Às vezes você... Eu já, eu já sei muito isso, assim. Tipo, tem pessoas que eu já me relacionei, que hoje em dia, se, se, eu, tivesse, se eu tivesse encontrado essas pessoas hoje em dia, daria super certo. Mas no momento que eu encontrei, não deu. E vice-versa mas também o momento que eu tô eu só tô nesse momento porque já deu merda antes
2: sim, é, eu, eu tô entendendo você tá entrando na onda de física quântica aí efeito borboleta é. se você não tivesse feito aquilo, você não estaria aqui estaria em outra sim. realidade eu acho engraçado porque as pessoas lembram uma parte muito ínfima da gente que a gente nem faz ideia, tipo os alunos, meus alunos antigos, lembravam trejeitos meus que eu nem sabia que eu tinha, sabe? Eu falei uma coisa um dia na aula que eu não lembro, mas eles nunca esqueceram. Então a gente tem dificuldade de entender como a gente é visto pelo outro. Tem um trecho do Philip Roth que é muito bom sobre isso. Viver é entender as pessoas errado. Entendê-las errado, errado e errado. Para depois, reconsiderando tudo cuidadosamente entender mais uma vez as pessoas errado, é assim que sabemos que continuamos vivos, estando errados.